0: Break, o seu podcast hoteleiro. Eu sou a Ana e vocês já sabem, estou sempre aqui com um conteúdo novo para deixar a sua pausa mais informativa. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto e o convidado da semana é Gunnar Giorgi, diretor do Instituto Hospitalidade e também a pessoa que está à frente do canal Hotelaria Inteligente. Nesse episódio a gente vai bater um papo muito importante sobre o papel do setor de manutenção na satisfação do hóspede. Gunnar, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Ana. Obrigado a todos aí que estão nos escutando. Eu fico muito feliz e grato por por poder falar um pouquinho sobre manutenção hoteleira aí com vocês. E realmente é um assunto que, além de eu gostar muito de falar, eu considero aí um dos carros chefes né, de um hotel ter sucesso, realmente ter uma manutenção e conservação em ordem. Então, eu fico muito feliz mesmo de estar aí com vocês hoje.
0: Bom gente, quando uma pessoa né, decide se hospedar em um hotel ou uma pousada, a sua expectativa é ter uma experiência de conforto com certeza superior à que ela tem em casa. E se isso não acontece, a frustração é certa. E aí o que se percebe é que muitas vezes o hoteleiro busca oferecer aos seus hóspedes né, uma grande diversidade de atividades ou serviços e acaba esquecendo do básico e essencial que é investir tempo e recurso na manutenção da hospedagem como um todo. Então, Gunnar, eu já quero começar fazendo a pergunta central dessa conversa. O setor de manutenção, ele tem papel relevante na garantia da satisfação do hóspede?
1: Olha, Ana, sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer que, que o setor de manutenção dentro de um hotel, independente do tamanho dele, é, o setor de manutenção ele é estratégico. Por que, que a gente fala isso? Embora o hotel ele tenha um serviço fantástico, né? a equipe esteja super no traquejo, super preparada, o hotel tenha realmente uma estrutura onde ele fez um investimento enorme, ele cuida muito disso. Se você não tiver o setor de manutenção Atuando forte, ou seja, se você não tiver com todo o hotel em detalhes, uh, realmente tudo bem organizado, bem, bem mantido, bem conservado, funcionando muito bem, tem um peso muito grande na avaliação do hóspede, quando o hóspede pensa em voltar para esse hotel indicar para alguém, falar bem desse hotel. Então, é o é, é, que eu falei, é, realmente é muito estratégico, Que hoje não adianta só a gente ter um bom serviço, uma boa estrutura. A manutenção, a conservação dentro do hotel é muito importante. Eu te diria até que a gente, considerando aí o que a gente costuma falar, tem aqueles momentos da verdade do hotel, né? a, chega, a reserva, a chegada, a hospedagem e a saída. A manutenção ela é realmente fundamental, porque o seu hóspede teve uma hospedagem fantástica mas ele teve algum probleminha de manutenção ele percebeu que em algum detalhe o hotel está deixando a desejar em relação à conservação, o hóspede vai pensar muito antes de voltar para aquele hotel de falar bem, então eu considero muito estratégico.
0: Verdade, é, você falou aí já um pouco desse impacto né, da, manu da manutenção é, na experiência do hóspede, o que eu queria te perguntar é, quando não existe né, um plano de manutenção contínuo e uma gestão eficiente desse setor, é, quais principais impactos que isso pode causar para a hospedagem, né? no ponto de vista financeiro?
1: Olha, veja bem, o que acontece? Hoje, é mais do que nunca, né? os hotéis eles têm que trabalhar muito forte a experiência do hóspede. E a experiência do hóspede essa experiência de consumo, onde o hóspede está indo para o hotel. A gente tem que entender que ele tem que ter alguma coisa realmente que chame a atenção, que faça diferença durante a hospedagem dele. E, e que nem eu te disse, essa experiência ela tem que ser completa. É, ele tem que vivenciar uma experiência de consumo que realmente traga uma satisfação surpreenda a ele. Então, realmente, ter tudo em ordem, ter tudo funcionando, organizado, é muito importante. Isso vai fazer muita diferença. A gente percebe que, de um modo geral, os hotéis ainda têm uma grande dificuldade de entender isso. Né? A gente sabe que manutenção tem custo, manutenção é, é complexo, a gente muitas vezes sabe que, para fazer uma manutenção para manter o hotel em ordem tem uma série de passo a passos mas a gente tem que entender que quando o hóspede se pega ali por alguma situação que não está funcionando bem que não está legal a manutenção que não tem uma coisa bem conservada ele realmente ele fica ele fica aí surpreendido negativamente até eu comento um caso algumas vezes que a gente conversa com o hotel sobre manutenção eu comento um caso de um amigo que ele foi para um hotel, Ana, e nesse hotel, era um hotel resort, super conhecido no interior de São Paulo, e foi para lá, atendimento fora de série, um hotel que tinha acabado de fazer um investimento grande na questão de infraestrutura então, é, toda, toda a estrutura para receber, para manter o hóspede lá, estava muito bem. O investimento foi muito bem feito, mas quando ele chegou no quarto dele e ele foi tomar um banho, ele chegou no banheiro e ele olhou pro teto. O teto do banheiro estava mofado. Os azulejos estavam cheios de bolor. O registro uh, do chuveiro estava solto. Quer dizer, imagina que Toda a surpresa, toda a experiência que ele teve de consumo, dentro de tudo aquilo que o hotel ofereceu, chegou num, num, em alguns pequenos detalhes, dentro do quarto dele, dentro do banheiro, que surpreendeu ele negativamente. Então, isso é uma coisa que faz a diferença. E quando a gente falar, manutenção tem custo? Sim, manutenção tem custo. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar o tempo todo fazendo manutenção no nosso hotel, isso não quer dizer também que cada vez que a gente fizer manutenção, a gente tem que gastar um monte, né? A gente tem que gastar grandes valores. Então, isso realmente chama muita atenção.
0: Agora, levando um pouco mais para o lado prático, né? Da questão. Imaginemos o seguinte, o hóspede encontrou algum problema em seu quarto, conforme você deu o exemplo aí do seu amigo, né? É, e o chuveiro, por exemplo, não esquenta ou está desregulado. E o hoteleiro não tem, né? Se a gente pensar na realidade de um motelar um independente, um motel pousado aqui no porto, o hoteleiro não tem nenhum quarto vago para mudá-lo e também não tem uma equipe de manutenção interna. Como resolver essa situação de forma que ele consiga retomar a satisfação do hóspede?
1: Sempre tem que pensar uma coisa assim que surpreenda, né, que que não deixe o ofício realmente no uh, um momento negativo dentro do hotel. Então, se você tem alguma situação atípica, uma situação repentina dessa, que você não tem nenhum quarto vago para mudá-lo, você não tem ninguém da manutenção, você tem que ter algum caminho para que você consiga contornar isso e que você realmente não perca esse hóspede e não deixe ele numa situação difícil, né? Então, o que a gente costuma realmente sugerir recomendar nesse tipo de situação é que, primeiro, você realmente converse com o hóspede de uma maneira muito clara. Você comunique com o hóspede de um de uma forma que eu o hóspede veja que você que você como hoteleiro, você como hotel está preocupado, que você realmente quer resolver o problema dele, mesmo que de repente você não consiga resolver naquele momento, né? E se por algum motivo você, mesmo tentando resolver de qualquer outra forma, você não tem uma pessoa de manutenção, mas foi um supervisor, foi alguém do hotel lá, tentou resolver, não conseguiu resolver naquele momento... A, a situação com o hóspede envolvendo a manutenção é muito importante, Ana, que a gente consiga, de uma forma ou outra, é, contornar isso e aí sim trazer o hóspede numa próxima oportunidade para o hotel, oferecer para o hóspede alguma, alguma benéfica, alguma coisa dentro da hospedagem para contornar isso, o que a gente não pode é, permitir eu vejo isso porque eu também sou hoteleiro, ele é. não pode permitir, a gente tem que tomar o cuidado realmente de que o hóspede não tenha aquela situação como uma situação que estragou toda a hospedagem dele, o que faça que ele não volte mais para o hotel. Então, realmente, nesse momento entra, nesse momento entra aquele, aquela sensibilidade do hoteleiro de conversar com o cliente, de fazer alguma coisa para contornar, já que não dá para resolver de imediato. É que realmente o hóspede perceba que há um esforço e há um empenho para que o hóspede se sinta bem naquele momento, sabe?
0: Com o simples fato de você mostrar né, que tá realmente preocupado e se empenhando para resolver, já dá uma. Uma outra visão para o hóspede, né, do, que você tem empatia pelo problema Sim. dele, por mais que você não consiga resolver ele no momento. Uma outra dúvida que surge né? para essas pousadas e hotéis menores é se, o, que, o que vale mais a pena? O que é o ideal? Internalizar o trabalho né, de manutenção ou terceirizar?
1: Olha, quando é, uma estrutura de pequeno porte, seja um hotel, uma pousada, algum outro meio de hospedagem de, assim de, de porte pequeno, porte menor, a gente normalmente não recomenda terceirizar. Por que, que eu digo isso? Porque o, o pequeno porte, ele trabalha muito no dia a dia, né? Ele precisa de uma pessoa lá para estar tá fazendo essa manutenção minuciosa. E aí, ele precisa ter realmente uma pessoa orgânica. onde essa pessoa ela entenda, ela se envolva com, aquela, com aquele meio de hospedagem, naquele formato que ele atua, para poder estar tá fazendo a, a, as manutenções, os conceitos, os reparos, todas as coisas que precisam ser feitas. Então, quando é um meio de hospedagem de menor porte, eu recomendo que seja orgânico, que o funcionário de manutenção, que a pessoa de manutenção, uma ou mais, elas realmente sejam do quadro próprio. Quando é uma uma estrutura um pouco maior, eu vejo a, a possibilidade, eu vejo que é muito viável você terceirizar a manutenção, Só até já tem feito isso, terceirização uhum. é uma coisa que agora está vindo mais do que nunca para dentro da hotelaria, mas eu recomendo aí que realmente possa ser terceirizado, mas para uma estrutura menor, eu ainda defendo que seja... Uma pessoa própria.
0: Certo. É, e a gente tem aí então três esferas de manutenção, né? A preventiva, a corretiva e a preditiva. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quais são as diferenças entre elas e em qual delas, né? Se existe alguma delas em que o hoteleiro deve empregar maior esforço.
1: Bom, é, é sabido, não só dentro da hotelaria, de qualquer área de serviços, que a manutenção tem custo, né? E conforme, conforme a, o trabalho que tem que ser feito em manutenção, Muitas vezes o custo é uma coisa é, que não é programável. Né? não é uma coisa que a gente consegue prever. Tá? Eu te diria o seguinte. Uh, dentro dessas, desses formatos de manutenção aí que você citou, essas três esferas de manutenção, a preventiva, eu te diria que ela, no âmbito hoteleiro, ela é muito, muito, muito mais recomendada. O, por que isso? Porque ela trabalha sempre na prevenção. Ela trabalha antes. Então, só para a gente definir aí, o cenário dos, dos três tipos de manutenção. A manutenção preventiva é aquela que você corre na frente e você vai estar tá sempre se antevendo se antecedendo para fazer uma manutenção, evitando que, é, que venha a ser é, possível ter algum problema, em algum equipamento em alguma estrutura, alguma coisa assim. Então, a preventiva é aquela que você tem, por exemplo, uma bomba de água que envia... Vou dar um exemplo bobo. Você tem uma, uhum. uma bomba de água que envia água para os apartamentos. Essa bomba, você preventivamente, a cada seis meses, você vai fazer uma revisão nela. Você vai fazer uma avaliação e vai fazer uma revisão. E se precisa trocar alguma peça, você troca. Você está prevenindo, você está fazendo uma manutenção preventiva. Já a, a corretiva é aquela que a gente costuma chamar de manutenção de apagar incêndio. Por enquanto, ainda é a manutenção mais usada em hotel. O hotel... Ele utiliza muito a manutenção corretiva, quebrou, arruma, né? parou, põe para funcionar. Uma grande diferença é que a manutenção corretiva, muitas vezes, envolve diretamente o hóspede. O hóspede está em alguma estrutura do hotel, está dentro do seu apartamento, seu quarto, quebrou, tem que parar o apartamento, muitas vezes trocar o hóspede para ir consertar. Então, a corretiva que a gente chama de manutenção de apagar incêndio, é uma manutenção Uh, acaba sendo sempre mais cara, porque ela, ela tem que ser feita toque de caixa para resolver, grande parte das vezes, e ela envolve o serviço, né? ela envolve todo a questão de, muitas vezes, o hóspede estar tá ali naquele meio. Então, a corretiva, a famosa manutenção de apagar incêndio, é a mais utilizada. E a preditiva, ela já é uma manutenção, uh, ela já é uma manutenção muito mais elaborada, onde, nesse tipo de manutenção, a preditiva entra como uma manutenção sempre buscando uma melhoria, buscando sempre trazer alguma coisa nova, alguma coisa mais uh, eficiente para dentro da estrutura do hotel quando se fala de manutenção. Então, assim, no modo geral, para resumir essa pergunta sua, o hotel hoje, o melhor dos mundos seria trabalhar com a preventiva mesclada com a preditiva, né? Uhum. Então, você previne e está sempre buscando oportunidades para melhorar, que é a preditiva. Se você tiver, pelo menos no seu hotel, a preventiva, você já está muito à frente do que os concorrentes, porque os hotéis hoje têm a preventiva, eles têm um custo menor de manutenção, isso é comprovado, e eles têm também uma segurança maior em trabalhar a questão do serviço para Então, o grande desafio hoje é, pelo menos, começar a atuar mais na preventiva. Vai envolver custos iniciais um pouco mais altos inicialmente? Vai, porque você está prevenindo, mas ao longo dos meses você vai perceber que com tudo funcionando e com tudo programado para para estar sendo checado, revisado, repassado, você vai ver que a tua manutenção preventiva ela é melhor no sentido de prever, de, de prevenir e no sentido também de você reduzir custo dentro da manutenção. Então, eu diria que o grande desafio hoje do hotel é trabalhar manutenção preventiva inicialmente. E lá no futuro, lá na frente, quando tiver já um cenário de manutenção preventiva funcionando, aí pode buscar fazer o trabalho de manutenção preditiva.
0: Um outro ponto, então, que você falou aí, né, uma vez que o hoteleiro consegue passar, é, aplicar a manutenção preventiva e deixa de lado a corretiva, ele também está garantindo que a experiência do hóspede não seja comprometida com surpresas desagradáveis.
1: Exato. Eu, eu, eu diria o seguinte, a manutenção corretiva, elas, como a gente né, lidar com aparelhos, com equipamentos, com estrutura, a corretiva a gente sempre vai ter, né? Mas o importante é que a gente não faça a nossa manutenção corretiva como a principal tipo de manutenção dentro do hotel. Que a manutenção corretiva ela ocorra em pequenas situações, em algumas, alguns momentos imprevistos, mas que sim, tudo funcione a partir de uma manutenção preventiva.
0: É importante que o hoteleiro vire essa chavinha e comece a enxergar a manutenção não só como um custo, né? e sim como um investimento estratégico?
1: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Né? Quando a gente começa a falar de manutenção uh, hoteleira dentro de algum evento, participando de alguma, algum debate, alguma coisa com outros hoteleiros, sempre a, a polêmica, sempre o que surge é a questão do custo ou investimento. Né? E uma coisa que eu sempre falo para os hoteleiros e que eu acho super importante a gente nunca esquecer disso, é assim, você não precisa parar o teu hotel inteiro para fazer uma manutenção, né? Você não precisa gastar muito dinheiro de uma vez só para você fazer a manutenção do teu hotel. Mas o importante é o hoteleiro entender que, por isso ser estratégico, isso precisa começar e nunca parar. Então, se você tem manutenção no teu hotel, a gente até brinca, até brinca, fala, olha, começa fazendo um pouquinho de manutenção por dia, né? por semana, faz uma programação, faz um planejamento. Vai fazendo um pouquinho de manutenção toda semana e no final do mês tu vai ver que realmente tu fez. Tu teve uma demanda de manutenção onde tu conseguiu resolver um monte de problema, onde tu conseguiu organizar um monte de coisa. Então, esse é um ponto-chave. A manutenção, ela não pode ser custo. Se ela passa a ser só corretiva, ela é realmente ela é um custo. Se ela começa a ser preventiva, ou seja, você começa a fazer manutenção, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, de uma forma programada, um pouquinho em cada área, você vai ver que isso realmente vai ser um investimento para você. Então, é, é, é isso que a gente precisa desmistificar na hotelaria. Que o ateleiro entenda que a manutenção não é um custo, ela tem que ser um investimento. E para ela ser um investimento, ela precisa ser programada, ela precisa ser trabalhada de uma forma que realmente não seja um custo, mas que seja investimento. Começando a fazer a manutenção programada, planejada. Sempre pensando nas prioridades, nos pontos certos, nos momentos ok para fazer essa manutenção, isso acaba realmente, aos olhos e, e, na prática, acaba se tornando um investimento e não um custo.
0: Guna, uma outra dúvida que eu tenho é sobre né, todas essas mudanças que a hotelaria vem sofrendo em função do Covid-19. E eu queria saber se na dinâmica de trabalho do setor de manutenção alguma coisa muda.
1: Olha, a manutenção, ela acompanha toda a operação do hotel, né? Então, com toda certeza, a manutenção ela tem que passar a ser mais criteriosa. Ela tem um, um vínculo muito forte com a operação, como eu falei, com a própria governança, com todas as áreas de trânsito, áreas comuns do hotel. Então, a manutenção tem que estar muito afinada, eu diria assim, né? integrada não só com os outros setores, mas com a com a gestão do hotel, para que ela consiga acompanhar essas mudanças que estão que estão acontecendo, né? Que já já vem acontecendo em função do, do coronavírus, tá? É, uma coisa que acho que é muito importante, Ana, isso eu, eu sempre também costumo falar até no, nos vídeos que a gente tem no, no canal da Hotelaria Inteligente no YouTube, é que nesse momento que a gente está vivendo hoje, de retomada da hotelaria, de retomada com, com um desafio ainda maior, porque além de estar tá voltando à operação, você ainda está com essa questão de ter uma série de protocolos com coronavírus. Né? Uhum. Então, é, eu, eu costumo falar muito, estou batendo muito forte nisso, nos vídeos aí que a gente tem, o conteúdo que a gente tem passado no, no canal, é que realmente a gestão do hotel, ela tenha toda a sua equipe na mão nesse momento. E isso também diz respeito à manutenção. Ter equipe na mão quer dizer você ter uma inter-relação, com essas equipes muito maior do que você tinha antes. As equipes hoje, além delas de estarem engajadas com todas as mudanças, eu incluo a manutenção aí, essas equipes elas têm que estar uma comunicação, um canal direto com a alta gestão do empreendimento, para eles entenderem também se eles estão fazendo certo, se eles estão, se eles realmente estão caminhando junto com, a, com a, as coisas estabelecidas pela gestão. E a manutenção se acha muito aí, ela está ela, ela muito envolvida nessa questão. Então, sem dúvida nenhuma, a manutenção ela tem um, um papel forte nesse momento aí do, dessa retomada com esses protocolos com todo esse novo formato.
0: Interessante. Guna, eu quero abrir um parênteses aqui, ressaltar né, algo muito importante que você já mencionou e que em outros episódios que a gente falava sobre a retomada da hotelaria, também foi falado que é a questão da comunicação você falou sobre a importância de uma comunicação clara e transparente com o hóspede quando é, acontece algum problema, e agora com a equipe. A gente falou sobre isso também em outros episódios. Sim, a comunicação já era extremamente importante, agora ela necessita é, de ainda mais atenção, né? Porque tem tudo isso que você falou e ainda tem é, a necessidade de que, através de uma comunicação eficiente e clara, o hoteleiro consiga passar segurança tanto para a sua equipe, Nessa retomada, que vai estar tá insegura, Sim. né? Com tantas mudanças, com, com a sua segurança, segurança da sua saúde mesmo, Sim. e também Sim. o hoteleiro. Então, gente, é, ouvintes, é muito importante que vocês cuidem, né? Trabalhem a comunicação de uma forma realmente efetiva.
1: Sem dúvida, viu? Muito bem levantado isso por você. Eu, eu acho que realmente não adianta nada a gente tomar uma série de providências para voltar à operação de uma forma diferente, né, seguindo o protocolo, se a equipe não estiver muito sintonizada. Com certeza.
0: Bom, mas aí retomando aqui para o nosso bate-papo, é... pensando no, no recurso necessário né, de pessoas e financeiro, é possível, então, um hotel é, e pousada independente, né, de pequena a médio posto, implementar um plano de manutenção efetivo? Principalmente pensando agora nessa nova realidade. Né? Muitos meses fechados, é, receita sem entrar receita fluxo de caixa complicado é possível
1: é possível ana e eu te digo que eu acho que é fundamental né? é um dos pontos aí que vai vai fazer a diferença na hora de do hotel retomar a operação na hora no, no momento que o hotel realmente está voltando e voltando atendendo protocolos e, e ainda mais dentro desse ponto que você falou é nesse momento que o hotel volta uh, de uma forma delicada em relação a caixa, em relação ao pessoal, porque tem muito hotel também voltando com menos da metade do efetivo, voltando Sim. com caixa zero, com capital de giro zero. Então, o plano de manutenção ele é muito importante nesse momento agora. E é possível, totalmente possível. O hoteleiro uh, realmente fazer esse plano de manutenção. Eu, de fato, entendo que é um desafio poteleiro, nesse momento, ele se dispor a fazer esse plano de manutenção, seja pequeno, médio, porte, ele ter os caminhos para isso. né? Ele, ele, Ele primeiro entender que fazer um plano de manutenção não é um bicho de sete cabeças, e realmente ele seguir um caminho para fazer um plano de manutenção onde ele não envolva custos altos, onde ele não envolva grandes contextos aí de, de complexidade, mas que ele consiga fazer eh, essa manutenção de uma forma simples e planejada. Né? E recomendo mais, eu recomendo eh, não só começar a fazer um plano de manutenção já, como eu, eu recomendo fazer um plano de, de manutenção para esse ano e para o ano que vem, já nos próximos meses, porque o ano que vem já está batendo na porta.
0: Certo, com certeza. Então, pensando nisso, Gunnar, quais seriam, então, os primeiros passos que o hoteleiro precisa seguir né, para ele poder estruturar um plano de manutenção?
1: Legal, essa pergunta é, é ótima, porque a gente fala dos caminhos né, para o hoteleiro conseguir fazer um plano de manutenção. Então, assim, de uma forma muito cartesiana, né, de uma forma muito sistemática, eu te digo o seguinte, a primeira coisa que o hoteleiro tem que fazer para começar a fazer um plano de manutenção, né? é realmente fazer um levantamento dentro do hotel de tudo que ele considera urgente, que seja feito urgente, que ele considera que seja uma coisa uh, que seja feita num prazo médio considerável, que não seja uma coisa a ser feita no dia a dia, e também ele iria fazer um levantamento uh, das coisas que ele pode programar com o futuro breve. Então, o primeiro passo é levantar fazer um levantamento geral dentro do seu pequeno meio de hospedagem do que é urgente do que é uh, do que pode ser feito no dia a dia e do que pode ser feito no futuro breve com esses pontos identificados certo com esses pontos identificados o segundo passo é colocar todos esses todos esses itens que ele identificou dentro de um planejamento dentro de um cronograma certo e aí, quando ele colocou, quando ele distribuiu todos esses itens aí que ele, colocou, que ele, que ele identificou como urgente, dia a dia e futuro breve, quando ele identificou tudo isso e trouxe para dentro de um plano, de um cronograma considerando o prazo, aí sim ele começa a buscar a questão de valores. Aí ele começa a, a realmente majorar, a identificar o valor de cada demanda que ele precisa fazer. E nesse momento. Que ele começou a identificar, começou a fazer os orçamentos, começou a buscar os valores para fazer, para botar em prática esse plano de manutenção. É nesse momento que muitas vezes ele vai ter que uh, trazer alguma mudança ali em relação a ah, isso aqui é urgente, mas é, com essa questão de valor eu vou ter que trazer para o dia a dia. Ah, isso aqui eu posso fazer durante as rotinas do dia a dia da manutenção, mas pela questão do valor é uma coisa simples de fazer, eu vou trazer para gente, aí ele dá uma, uma reorganizada geral, considerando os valores, né? e feito isso, aí sim, ele bate o martelo uh, desse plano de manutenção. O que, veja, são três passos simples de se né O que eu costumo sempre recomendar, e aí não importa o tamanho do hotel, você identificou, organizou, planejou esses, essas, esses itens para serem realizados e aí você levantou os valores, o próximo passo e passo final é você trazer as pessoas envolvidas para dentro desse planejamento e debater com eles esse planejamento de manutenção. Por que, que eu digo isso? Porque não adianta você, como gestor principal do hotel ou como gestor da área, definir um plano, né, depois que tudo você levantou, de tudo que você levantou e simplesmente avisar o pessoal da equipe, o pessoal envolvido com aquela área que vai ser feita a manutenção que vai ser realizado em tal prazo e de tal forma. Então, precisa sempre envolver as pessoas. Voltamos naquele, naquela colocação sua agora anterior. As pessoas precisam mais do que nunca agora estar envolvidas. Então, plano de manutenção elaborado, traz as pessoas envolvidas, coloca elas ao par e curta elas um pouco, Aí sim, bateu o martelo e começou a fazer a manutenção. Esse planejamento que eu estou te falando, que é de uma maneira bem simples que eu estou colocando aqui, isso vai te ajudar não só você ter o, o, as despesas de manutenção na mão, como vai te ajudar a você programar quando é que você vai poder é, gastar mais, quando é que você vai poder gastar menos. Né? Então, o planejamento permite você fazer isso. Então, esse é um caminho que eu... Eu costumo passar para os hoteleiros de menor porte aí e realmente é, é, é fácil a gente fazer um planejamento de manutenção. Basta a gente realmente se empenhar
0: e querer. É, tirar um tempo para cuidar né, do, do, do que é importante, do planejamento como um todo. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente quer só ir fazendo e expula uma parte fundamental.
1: Exatamente.
0: Bom, mas aí, né, Guna, o plano feito não vai resolver o problema, é importante que ele seja executado. Existe alguma dica que você tenha para dar aí para os hoteleiros, né? pensando, como você mencionou, é, das equipes enxutas nessa retomada? Então, tem alguma dica para encaixar o plano na rotina da hospedagem, sem, mesmo com uma equipe enxuta?
1: Eu acabei até falando um pouquinho agora nessa pergunta anterior,
0: uhum. é,
1: mas vou, vou reforçar. As pessoas envolvidas na área onde vai ser realizada a manutenção, elas precisam estar é, realmente uh, ao par do que vai acontecer e muitas vezes até uh, de acordo com o que vai acontecer. Vou dar um exemplo muito simples disso. Você vai fazer uma manutenção num restaurante, as mesas e nas cadeiras que realmente estão muito ruins. Você precisa adaptar, você precisa renovar, mandar consertar, reparar. Você não vai fazer isso jamais se você não conversar com o teu responsável pelo alimentos e bebidas do teu empreendimento né e um pouquinho mais longe considerando ainda esse momento uh, que a gente vive agora de realmente trabalhar com racionalização trabalhar com redução de custos você vai pegar você vai conversar com esse responsável do, do teu alimentos e bebidas e você precisa fazer uma um reparo geral nas mesas e nas cadeiras você não vai fazer isso tudo de uma vez agora não é o momento né? agora é o momento de você fazer uma programação ainda mais criteriosa e falar, olha, eu vou pegar as mesas e as cadeiras. Estou dando exemplo, exemplo bom. Né? Eu vou pegar as mesas e cadeiras que estão mais ruins e vou começar a fazer por elas esse mês. No mês que vem, a gente pega mais uma leva e faz mais um pouco. Então, é, a redução de custo, a racionalização, nesse momento que a hotelaria vive, tem muito a ver, está muito relacionada né? com realmente envolver as equipes para você poder fazer as devidas proclamações então a manutenção agora é o momento de fazer urgente né é o momento de fazer o que realmente precisa ser feito investimento de melhoria né? investimento de que a gente fala que faz parte da estética do hotel que faz parte aí da não da parte de facilidades mas da parte assim que a gente fala de de benesses né de coisas realmente que vão ser um algo a mais dentro do hotel Agora não é o momento de cuidar disso, porque a gente tem um momento delicado. Agora é o momento de fazer as coisas urgentes. Essas coisas urgentes têm que ser feitas. Tem que ter uma programação, como eu falei. E essa programação ela tem que ter o setor que vai ser realizado essa programação totalmente envolvido para você fazer de uma forma que o teu caixa suporte e que a tua operação suporte. Porque como você falou, você está com o quadro reduzido também.
0: Bom, é isso aí então, pessoal. É, é importante vocês terem sempre em mente, né, Gunnar, que manter um hóspede é mais barato e fácil do que conquistar um novo. Por isso, garantir uma excelente experiência a ele e 100% dessa satisfação são requisitos básicos para uma fidelização. É, a gente falou aí ao longo desse episódio que priorizar as demandas de manutenção se torna indispensável, principalmente nesse momento de retomada. Gunnar, eu quero te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de vir conversar com a gente.
1: Eu que te agradeço, viu? Eu agradeço os pedinhos pela oportunidade e eu fico à disposição, não só de vocês, mas aos hoteleiros, ouvintes, participantes aí, ao, ao mercado hoteleiro, no modo geral, se precisarem de alguma ajuda, de, alguma, de, alguma, de algum apoio, algum suporte, eu me coloco totalmente à disposição, tá? Muito obrigado por a oportunidade.
0: Bom, hoteleiro, então, é, se vocês querem acompanhar algumas nas redes sociais, né, é ver os excelentes conteúdos que não só sobre manutenção, mas que ele fala de hotelaria como um todo eu deixei o arroba dele na descrição desse episódio, vão lá conferir e comecem a seguir ele porque tem muito conteúdo interessante por lá e esse foi o Ospeding Break o seu podcast brasileiro, até a próxima